0: Dentro del tema 2 del movimiento recopilador vamos a centrarnos en las recopilaciones castellanas. En concreto vamos a estudiar el contenido, el origen y la finalidad del ordenamiento de Montalvo, el libro de las bulas y plasmáticas de Juan Ramírez las leyes de Toro, la nueva recopilación y, finalmente, el texto de la novísima. Como siempre, he de reseñar que esta intervención pues, es un breve resumen del contenido de la lección y su estudio no excusa de acudir a las fuentes y bibliografía que se anuncian y que se señalan en la, en la correspondiente unidad didáctica. El objetivo de la intervención de hoy es doble. En primer lugar, vamos a tratar de definir de saber, de entender qué es la recopilación y por qué surge esa técnica de compendio del derecho, las causas. Una vez que tengamos claro qué es la recopilación, cuáles son sus clases, cuáles son los tipos o las clases de recopilación que podemos utilizar, vamos a estudiar el contenido de las diferentes recopilaciones castellanas. Para ello, el índice de nuestra exposición va a tener como punto de partida la definición y las causas de la recopilación, pero a continuación haremos referencia al ordenamiento de Montalvo, al libro de las bulas y pragmáticas de Juan Ramírez, las leyes de Toro, la nueva recopilación y la novísima. El punto de arranque para entender qué es el concepto o qué es la recopilación hay que entender o hay que recordar cómo la consolidación del Estado moderno va a motivar, va a conllevar un cambio sustancial en las fuentes jurídicas, en los puntos de generación, de creación del derecho. A medida que el poder real crece, a medida que el poder estatal aumenta, actúa funcional y orgánicamente y, por tanto, genera una mayor cantidad de disposiciones normativas. Con el Estado moderno, con el fortalecimiento del poder real, vamos a asistir a una multiplicación del número de disposiciones normativas y, por tanto, a un problema práctico importante que es desconocer, saber con claridad cuál es la legislación vigente en cada momento. Es decir, se plantea con el nacimiento del Estado moderno, con la puesta en funcionamiento de la monarquía hispánica, con el fortalecimiento del poder real, se plantea la necesidad de que todas las normas ...deban estar ordenadas... ...de alguna manera... ...para conocer y aplicar... ...dice aquí... ...el derecho en cada momento... ...la praxis judicial... ...la práctica forense... ...los profesionales del derecho... ...exigían simplificar... ...el marco legal... ...clarificando, determinando... ...qué es lo que está en vigor... ...y qué es lo que no está en vigor... ...desechar la legislación derogada... ...con este objetivo... Con esta finalidad práctica clara aparece, se utiliza, la técnica jurídica denominada recopilación. ¿Qué es la recopilación? La recopilación es reunir en una obra de manera ordenada la multitud de normas dispersas que componen el derecho real vigente en un reino determinado. Reunir en una obra de manera ordenada la multitud de normas dispersas que componen el derecho real en un reino determinado. Esta técnica jurídica se caracteriza porque el material recogido es de carácter legislativo y esas leyes se recopilan, se compendian, manteniendo sus elementos diferenciadores en cuanto al rey que promulga la norma, su fecha y lugar, recogiendo los textos legales al pie de la letra. Conocido el concepto de recopilación, podemos diferenciar dentro de distintas recopilaciones distintas clases o tipologías. Así, hablamos de recopilaciones privadas u oficiales, de recopilaciones cronológicas o sistemáticas y de recopilaciones completas o resumidas. ¿Cuáles son las primeras? Las recopilaciones privadas son aquellas que fueron elaboradas por particulares, por juristas, quienes sin haber recibido ningún encargo oficial y por propia necesidad de su actividad profesional son los que según su criterio y según su voluntad acometen la tarea de recopilar, de compendiar el derecho vigente. Es una recopilación privada, a título personal acometen estos profesionales del derecho esa labor de recopilación, de compendio del derecho vigente. Pero junto a las recopilaciones privadas vamos a encontrar recopilaciones oficiales. Los monarcas, muy pronto, se van a dar cuenta de la utilidad, de los beneficios que reporta esta técnica jurídica, de su necesidad de utilización. Y, por tanto, los mismos reyes van a ser quienes, con acuerdo de las cortes o por encargo de los propios monarcas, quienes encomienden a, los, a determinados juristas o a comisiones de expertos la elaboración de esas recopilaciones para que, una vez elaboradas obtengan la correspondiente sanción regia. Las recopilaciones que han obtenido la, el visto bueno, la autorización del monarca, son las llamadas recopilaciones oficiales. Pero junto a las privadas y las oficiales también encontramos la recopilación cronológica y la sistemática. Esta diferenciación responde al modo en el que se recogen, al modo en el que se ordenan las leyes. La recopilación cronológica son aquellas en el que la clasificación de los textos se realiza únicamente por fechas, por orden de antigüedad, mientras que en las sistemáticas, las leyes, se van a ordenar por razón de la materia. Esta técnica puede resultar más lógica y práctica en tanto en cuanto podemos ver ordenado, compendiado, en un mismo tomo, en un mismo capítulo, mismo título, todas las leyes que regulan, Cuestiones similares de orden civil, por ejemplo, o de orden penal, de forma sistematizada y mucho más ordenada. Pero fijaros, no es la única tipología. Junto a las privadas, junto a las oficiales, junto a las cronológicas y sistemáticas, encontramos en último lugar una última distinción. Las recopilaciones completas y las recopilaciones resumidas. ¿Esto qué es? La recopilación completa es aquella en la que el compendio de las leyes... La recopilación de las normas se hace copiando íntegramente el texto legal, respetando con absoluta fidelidad el original de la norma, sin modificar ni añadir ninguna palabra. Pero encontramos una última modalidad, la recopilación resumida, en la que el recopilador va a refundir en un mismo texto, todas las disposiciones coincidentes sobre una misma cuestión. Es decir, cuando encontramos distintas normas promulgadas por reyes distintos que regulan la misma cuestión, el recopilador, cuando utiliza la técnica resumida, lo que va a hacer es tratar de refundir en un mismo texto aquellas cuestiones que son reguladas de forma distinta en las diferentes normas que regulan esa misma cuestión. Así, por ejemplo, dice que si hay varios textos normativos de diferentes legisladores o épocas que regulan el delito de homicidio en términos similares, el recopilador los va a refundir en un único texto. Es cierto, y aquí seguimos la opinión del profesor Tomás Ivaliente, que con esta técnica se gana en concisión porque se simplifica el ordenamiento jurídico. En lugar de tener tres leyes que regulan de la misma forma el mismo delito o la misma figura jurídica, tengo una única ley que resume esas tres leyes. Pero, eso sí... Tomás y Valiente advierte sobre el peligro de esta técnica, en tanto en cuanto tiene el riesgo de alterar el sentido de los textos sintetizados, de los textos originales, al redactarse en base a ellos un texto nuevo. Lo cierto es que la recopilación, la técnica recopiladora, en la práctica va a presentar innumerables ventajas. Los propios juristas... La propia, la propia práctica forense, como os comentaba al principio de la exposición, va a demandar la necesidad de poner orden, de clasificar, de ordenar el ordenamiento jurídico vigente. Por eso, en la praxis, la recopilación va a suponer un gran avance. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta técnica va a presentar un importante inconveniente. Hay que señalar que el ordenamiento jurídico no es estático. El derecho está continuamente creciendo, está en constante evolución, al igual que la propia sociedad. De hecho, ello provoca que el creciente ritmo de creación del derecho conllevaba que en la práctica, al poco tiempo de haberse compendiado, al poco tiempo de haberse realizado esa tarea recopiladora, ese cuerpo legal quedara anticuado y fuera necesario completar su contenido. Esta deficiencia, esta anomalía, este inconveniente inicialmente, en los primeros momentos, tiene una fácil solución. A ese compendio inicial se le van añadiendo anexos o apéndices que van a ir completando la recopilación con las leyes promulgadas en fechas posteriores a la promulgación de dicha recopilación. Pero, a medida que el tiempo transcurra, esa solución va a devenir ineficaz porque el volumen de esos anexos o de esos apéndices va a ser de tanta importancia de tanta enjundia que va a dejar de cumplir la recopilación el fin para el que fue elaborada. Ya no va a ser útil para el ejercicio de la práctica judicial y, por tanto, va a ser necesario elaborar una nueva recopilación. Este inconveniente, derivado, como os comentaba, de la propia praxis, del propio desarrollo de del ordenamiento jurídico, es lo que va a justificar que encontremos distintas recopilaciones en los distintos territorios que integran la monarquía hispánica. Por eso encontramos en el siglo XVI la recopilación del derecho foral valenciano con el llamado Fori Regni Valentiae en Cataluña. En Mallorca igualmente encontramos a partir del siglo XVII recopilaciones de su derecho foral, de igual modo que en los territorios vascos, aragoneses, navarros o incluso en las tierras de Indias. Nosotros, en la exposición de hoy vamos a centrarnos en las recopilaciones castellanas, en las recopilaciones de la corona de Castilla. Y por eso vamos a estudiar el contenido, el origen y la finalidad del ordenamiento de Montalvo, promulgado o elaborado en el 1484, el libro de las bulas y pragmáticas de Juan Ramírez, del siglo XVI, las leyes de Toro, de ese mismo siglo la nueva recopilación de 1567 y finalmente la novísima recopilación ya de época más tardía de principios del siglo XIX. ¿Qué es el ordenamiento de Montalvo y para qué se elabora y por quién se realiza? El ordenamiento de Montalvo no surge sino como consecuencia de la necesidad práctica de clarificar la maraña de normas jurídicas existentes es la propia demanda de la técnica recopiladora. La práctica forense exige ordenar, poner luz en el ordenamiento jurídico vigente. Para ello, en las Cortes de Toledo del año 1480, los reyes católicos encargaron a un jurista, al corregidor murciano Alonso 10 de Montalvo, la compilación de unas leyes del reino. Compilación que fue publicada cuatro años más tarde, en 1484, ...bajo el título de Ordenanzas Reales de Castilla. Recopilación que con el tiempo va a ser conocida como el ordenamiento de Montalvo. Esta recopilación, la recopilación de las ordenanzas de Montalvo... ...a pesar de que fue encargada por los reyes católicos en las Cortes de Toledo... ...sin embargo, se desconoce si la misma tuvo o no la promulgación regia posterior a su elaboración... El no tener conocimiento de si se ha hecho o no esa promulgación regia nos lleva a afirmar que es una recopilación de carácter privado, porque se carece, no hemos obtenido, no hemos conocido la sanción regia que le da esa validez oficial para poder ser llamada recopilación oficial. Las ordenanzas reales de Castilla, el ordenamiento de Montalvo, contiene todas las leyes de cortes posteriores al año 1348, al ordenamiento de Alcalá, recordáis, y la técnica que se utiliza, como también se hará mucho en las recopilaciones castellanas, será la de refundir varios textos sobre el mismo tema, dados en distintos momentos en una única ley. La importancia del ordenamiento de Montalvo es que los textos en ella incluidos reproducen literalmente las leyes anteriores. Sin embargo, os puedo decir que fue una ley que pese a sus defectos, pese, fue un código, mejor dicho, que pese a sus defectos, que pese a sus carencias técnicas, pese a no tener la sanción regia que le hubiese dado ese carácter oficial, tuvo una importante repercusión y fue muy utilizada en audiencias y tribunales castellanos. Tuvo una importante repercusión práctica. Junto o a continuación del ordenamiento de Montalvo, encontramos el libro de las bulas y pragmáticas de Juan Ramírez. Es una obra, es un código, es una recopilación que se acomete también por encargo de los reyes católicos, tiene una encomienda oficial y se hace también como consecuencia de la necesidad de compilar y corregir el ordenamiento jurídico, tratar de facilitar la labor jurídica de los profesionales del derecho. Así se... En 1503 se promulga el libro de las bulas y plasmáticas de Juan Ramírez, elaborado por un escribano del Consejo Real. Y este libro de las bulas y plasmáticas de Juan Ramírez sí que obtiene, sí que hemos localizado la correspondiente sanción regia. Por tanto, el libro de las bulas y plasmáticas de Juan Ramírez es una recopilación de carácter oficial, con vigencia real en todo el territorio castellano. A diferencia de la, del ordenamiento de Montalvo, el libro de las bulas y pragmáticas de Juan Ramírez ordena su contenido no siguiendo un único carácter o un único criterio y así a veces encontramos una clasificación por materias y otras, en otras ocasiones una clasificación por personas. Es cierto que se utiliza la técnica de reproducir literalmente el texto de las pragmáticas y bulas pontificias que recoge. No realiza ninguna alteración en el texto original. De la misma fecha, del mismo siglo, encontramos una nueva recopilación, las leyes de Toro. Las leyes de Toro, también, su redacción se data en los tiempos de la reina doña Isabel y se encargo, se debe, al jurista Juan López de Palacio Rubios. Hay que señalar que esta obra, pese a... A encargarse en época de la reina Isabel, no se va a finalizar y publicar hasta su fallecimiento, el fallecimiento de Isabel la católica. Será en 1505 cuando, durante las Cortes de Toro, se promulgue esta recopilación de las llamadas leyes de Toro. Su objetivo era doble. Por un lado, pretende reaccionar ante la arbitraria invasión, la arbitraria utilización de jurisprudencia extranjeras, pero sobre todo buscaba resolver las dudas y completar las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente hasta aquel entonces. Además, con estas leyes de toro se trata de legislar en materias que hasta entonces no habían encontrado regulación, como es la figura de los mayorazgos. Pero conocida su finalidad, pasemos a estudiar su estructura y contenido. Las leyes de toro se componen de 83 leyes que no están agrupadas en forma de código y se refieren a materias diferentes. Las leyes de Toro reafirman, reconocen, reiteran el orden de fuentes establecido en el ordenamiento de Alcalá de 1348. Y se establece que en los tribunales y audiencias del reino se aplicará, en primer lugar las leyes y ordenamientos y pragmáticas contenidas en las nuevas leyes. En segundo lugar, lo que por ellas no se pudiera resolver será de aplicación el fuero real. A falta de foro real, los foros municipales y en cuarto lugar, las partidas de Alfonso X el Sabio. Las leyes de Toro, su importancia radica en que incluye una disposición en la que se establece que a partir del año siguiente a la fecha de su elaboración, ningún juez ni profesional del derecho de Castilla podrá desempeñar dicho oficio si previamente no ha conocido, no se ha enterado de dichas leyes, ordenamientos, pragmáticas y fuero real. Es una forma de ratificar el obligado cumplimiento, el obligado conocimiento de este compendio, de este cuerpo jurídico de las leyes de Toro. Además, y a título orientativo señalar que en su contenido, por ejemplo, cuando regula el derecho privado, pues clasifica a los hijos ilegítimos en hijos naturales o hijos adulterinos, incestuosos o sacrílegos, y además en sus normas, en sus leyes, recopila, determina las formas del testamento, disponiendo también el orden de sucesión por causa de muerte y regulando y reglamentando la institución de los mayorados. Pero sin duda, Dentro de la tarea recopiladora, la obra más importante o de mayor relevancia es lo que llamamos la nueva recopilación. La nueva recopilación no es más que el resultado de una encomienda de la propia reina Isabel la Católica establecida en sus disposiciones testamentarias. Cuando fallece Isabel la Católica, dispone en su testamento su deseo de que las leyes estuviesen más bien o mejor ordenadas, de forma que se pongan o reduzcan todas en un cuerpo donde estén más breves e compendiosamente copiladas. Es decir, lo que Isabel, la católica, exige, requiere en su testamento, es reducir todas las leyes existentes en un nuevo cuerpo recopilador con el fin de suplir las deficiencias y carencias de las recopilaciones anteriores. No va a ser una tarea fácil. Fernando el Católico va a asumir la encomienda de su mujer y va a encargar al jurista Lorenzo Galíndez de Carvajal esa tarea. Pero, como os digo, es una tarea que se va a dilatar en el tiempo, pese a que la encomienda se hace a principios del siglo XVI tras la muerte de Isabel la Católica. Sin embargo, no va a ser hasta el reinado de Felipe II cuando el jurista Bartolomé de Atienza culmina la obra y es finalmente promulgada en 1567, bajo el nombre de recopilación de las leyes de estos reinos. 63 años tardó y dos reinados se tardó para elaborar, para cumplir ese deseo establecido en el testamento de Isabel la Católica de compendiar de reunir en un único cuerpo todas las leyes de este reino. Este texto otorga la nueva recopilación otorga concede fuerza legal a las normas en él recogidos, careciendo en adelante de autoridad y de vigencia legal las disposiciones no recogidas en dicho cuerpo normativo. La recopilación, la nueva recopilación está dividida ...en nueve libros... ...y en ella se agrupan... ...un total de cuatro mil leyes... ...en las que se tratan cuestiones... ...de derecho eclesiástico... ...de justicia... ...de derecho procesal... ...civil... ...contribuciones... ...régimen municipal... ...y hacienda pública... ...esta nueva recopilación... ...que se promulga, se ratifica... ...en el año 1567... ...va a tener... ...con el paso del tiempo diferentes ediciones o la necesidad clara y palpable de su actualización, de su modificación. Encontramos una primera modificación a finales del siglo XVI, en la época, en el año 1581, cuando se imprime en Alcalá de Henares toda la, toda la legislación promulgada hasta ese mismo año. Se recopila lo, promulgado, desde lo que se había publicado desde 1567 hasta 1581. Pero, como os digo, el derecho no es estático, el derecho sigue creciendo y obliga en el siglo XVII a hacer una nueva recopilación, una nueva actualización, mejor dicho, en la época del reinado de Felipe IV. Esta última edición, que se hace en el año 1745, vuelve a hacerse en tres tomos, añadiendo la legislación promulgada desde la última publicación hasta la fecha señalada. En definitiva a la hora de valorar el texto de la nueva recopilación, debemos reseñar que sí, que el motivo inicial de este texto, cuando lo encomienda la reina Isabel en sus comienzos, fue la de elaborar un compendio de todas las leyes vigentes hasta entonces. Y así es como se encarga en las Cortes de 1523. Pero lo cierto es que en la práctica, los comisionados, los juristas encargados de llevar a cabo esa tarea, ...no tuvieron un parecer tan juicioso, podríamos decir. La doctrina, incluso la doctrina contemporánea... ...critica la obra de la nueva recopilación por varios motivos. Así, por ejemplo, el historiador Semprey Iguarinos Guarinos... ...afirma, al hablar de la nueva recopilación, lo siguiente. Si corruptas, si mutiladas y truncadas habían estado las leyes... ...en el ordenamiento del doctor Montalvo, mucho más lo fueron... ...por los autores de la nueva recopilación... ...y se conservaron en ella infinitas superfluas... ...que añadían mucho mayor confusión a la jurisprudencia. Un autor actual, el tristemente fallecido... ...el profesor Tomás y ...nos recuerda que en la nueva recopilación... ...durante esos 63 años de elaboración... ...participaron distintos juristas y recopiladores... ...y quizá por ese motivo... ...por el hecho de tener distintas manos en su redacción... Es por lo que se justifica la dificultad del trabajo y, sobre todo, los defectos que tiene la nueva recopilación. Es sí, es cierto que la nueva recopilación está plagada de defectos, de anacronismos, pero aún así tenemos que reseñar que la nueva recopilación fue una obra utilísima, muy práctica para el funcionamiento de los tribunales y de las audiencias. Pero fijaros, la nueva recopilación no ha sido la última... ...tarea de recopilación... ...la última obra castellana... ...en este campo... ...encontramos... ...lo que se ha denominado... ...la novísima... ...a finales del siglo XVIII... ...y sobre todo... ...a principios... ...del siglo XIX... ...la nueva recopilación... ...estaba ya... ...desfasada... ...era anacrónica... ...requería... ...una actualización... ...esa nueva recopilación... ...pero que no... ...bastara... ...con su actualización... ...como se había hecho hasta ahora... ...para ello... El monarca Carlos IV encarga a Juan Reguera de Valdelomar la formación de un nuevo suplemento a la nueva recopilación, de una actualización. Juan Reguera de Valdelomar ejecuta su encomienda, ejecuta su encargo y en el año 1802 cuando entrega su trabajo al monarca no solamente le entrega esa actualización sino que le presenta un proyecto totalmente distinto, un plan ...para una novísima recopilación de las leyes de España... ...que había de constituir, según en palabras del este jurista... ...un cuerpo metódico de legislación... ...con cuyo fácil estudio se adquiriese la ciencia necesaria... ...para administrar justicia. Y así fue, el 15 de julio de 1805... ...se promulga la novísima recopilación de las leyes de España. La novísima recopilación consta de 12 libros que están subdivididos en títulos y contiene un total de 6.000 leyes. Esa novísima recopilación trata asuntos vinculados a la Iglesia, al Rey, a la Organización de la Justicia, chancillerías y audiencias, al gobierno civil, económico y político, al derecho civil de contratos y obligaciones, al derecho procesal, así como al derecho penal de los delitos y las penas. Por ejemplo, en el libro duodécimo, ...dedicado a los delitos y sus penas... ...cuando se habla de los hurtos... ...encontramos en el título 14... ...la ley primera... ...publicada en el año... ...ratificada en Monzón... ...en el año 1552... ...y establece las penas de los ladrones... ...en las calidades que se expresan... Dice: mandamos a todos las justicias... ...de nuestros reinos... ...que los ladrones... ...sirvan cuatro años en nuestras galeras... ...por la primera vez... ...siendo el tal ladrón mayor de 20 años y por la segunda le den cien azotes y sirva perpetuamente en las dichas galeras. Es decir, es un ejemplo de cómo se compendia, de cómo se regula la ley, que regula una de las leyes que regula las penas para los ladrones eh, que hayan cometido hurtos. En ese sentido, aquí tienes un ejemplo de lo que es el texto de la Novísima. En definitiva, es cierto que a comienzos del siglo XIX, la nueva recopilación, aquella promulgada en el año 1577, exigía una actualización. Para ello se encomendó la tarea a Juan eh, Reguera de Valdelomar de acometer esa tarea de recopilación. Pero fijaros, se acomete a comienzos del siglo XIX, en un momento en el que la técnica de la recopilación empieza a estar desfasada porque en otros países como en Francia ya se había utilizado una nueva técnica jurídica denominada codificación. En estas fechas ya se había promulgado el Código Civil Napoleónico, pero pese a ello, en España se decide acudir a la tradicional y antiquísima técnica de la recopilación para ordenar el derecho. En la práctica, esta norma, la novísima, no resolvió el caos jurídico ni resolvió muchos de los problemas que se planteaba cuando fue promulgada. Es cierto, y así lo señala el profesor Escudero en su obra, que esta obra no estuvo a la altura de su tiempo, porque se fue, fue elaborada la recopilación cuando en otros países ya se estaban promulgando auténticos códigos, auténti como fue el código napoleónico. Más duro, sin embargo, es la crítica de algunos contemporáneos, como Francisco Marina, quien, en su ensayo crítico sobre la antigua legislación de Castilla y León, califica a la novísima, fijaros con esta descripción porque es demoledora, basta mole, levantada de escombros y ruinas antiguas. Edificio monstruoso compuesto de partes heterogéneas y órdenes inconciliables. Hacinamiento de leyes antiguas y leyes modernas. En definitiva, lo que está denunciando Francisco Martínez Marina en este momento es que la novísima es una obra, es una técnica jurídica anacrónica para la fecha, para comienzos del siglo XIX en la que es promulgada. Sempre igualinos. El historiador del derecho eh, también mantiene la crítica. Y dice que la novísima recopilación, en vez de refundir las diversas leyes que arreglaban cada materia, combinando sus principios elementales y formando una de todas, una sola disposición general, se transcribieron simplemente los datos parciales que habían de servir para la reforma, dejándolos, por tanto, incompleta y a veces en contradicción, aumentando, de esta manera, la confusión y el desorden. Las críticas a la obra de la novísima recopilación son evidentes, pero no es menos, como señala Escudero, que la novísima recopilación estuvo vigente durante todo el siglo XIX, hasta que en España se acometió, se llevó a cabo, se cumplió la, el proceso de codificación que veremos en otra exposición. En resumen y para terminar, en esta intervención hemos tenido ocasión de señalar qué es la técnica recopiladora, qué es una recopilación, como esa forma de compendiar, de recoger en un mismo código, en un mismo cuerpo, todas las normas publicadas hasta la fecha, los motivos que dan lugar a la utilización de esta técnica, eh, la necesidad de poner orden, de crear un instrumento que permita el ejercicio práctico del derecho y hemos tenido ocasión de referenciar, de estudiar, de comentar, el origen, la finalidad y el contenido de todas las recopilaciones castellanas, empezando por el ordenamiento de Montalvo, el libro de las bulas y plasmáticas de Juan Ramírez, las leyes de Toro, deteniéndonos en la nueva recopilación, promulgada, sancionada en el año 1567 y finalmente haciendo una referencia a la novísima de principios del siglo XIX y analizando las críticas que a la misma se han realizado por la tardía fecha en la que esta se promulga. Con esto terminamos el tema correspondiente a las recopilaciones castellanas.